0: Es mediodía, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Son las 2 menos 20, 10 los minutos que nos restan para contarles qué es noticia hasta ahora en este lunes 4 de diciembre en Mérida y Comarca, en donde la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia esos cielos que nos están acompañando, cosa que hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larcón, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, en Extremadura tendremos cielo nuboso cubierto con temperaturas en ascenso alcanzando 17 grados en Mérida, 16 en Badajoz o 14 en Cáceres y de cara mañana seguiremos con intervalos de nubes bajas sin descartar precipitaciones débiles la cota de nieve estará en torno a 1000-1200 metros las temperaturas descenderán quedándose en valores de 12 grados en Mérida, 10 en Badajoz y Cáceres y el viento será flojo de noroeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: 9 minutos para menos 10, continuamos y lo hacemos en primer término con el dato del día, el de desempleo correspondiente al mes de noviembre, mes en el que bajaba el paro en la ciudad de Mérida, lo hacían 88 personas respecto al mes de octubre, mientras que la caída interanual es de 155 parados, son 155 desempleados menos que en noviembre del 2022. El número de parados totales en la capital extremeña asciende a los 5.123, la mayoría, 3.248 son mujeres, aunque bajaba el paro en 46 eh, féminas durante el último mes, mientras que el paro en hombres descendía en 42%, ...hasta un total de 1.963... ...por sectores subía 5 personas en Agricultura... ...son 294 los parados en este sector... ...uno más en Industria y Construcción... ...hasta los 200 y los 319 respectivamente... ...mientras que el descenso más acusado... ...lo encontramos como es habitual en el sector servicios... ...son 88 parados menos en noviembre... ...respecto a octubre para un total... ...de desempleados en la ciudad de Mérida... ...en el sector servicios de 3.934... Todo ello en una semana donde nos adentramos en las celebraciones de la patrona de la ciudad, la Mártir Santa Eulalia, cuyo día, ya saben, se conmemora el próximo domingo, 10 de diciembre. Inicio también va a ser, además, este año especial por el año jubilar eulaliense, que se prolongará hasta el 10 de diciembre del 2024. Además, el lunes 11 será festivo en la capital extremeña, tanto por esta motivación como por la conmemoración del 30 aniversario de la declaración del yacimiento arqueológico de Mérida como patrimonio de la humanidad. Todo ello va a llegar con una importante programación de de actividades durante los próximos meses, como apuntaba el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Hemos hecho un gran esfuerzo, han hecho un gran trabajo las delegaciones y los técnicos para hacer una programación muy completa. Yo creo que va a ser, si sumamos la, la programación de Navidad, eh, si sumamos la programación del año jubilar eulaliense, eh, y la programación que vamos a hacer con motivo del 30 aniversario, vamos a tener un, un periodo, un mes de diciembre y enero, si me, eh, si me apuran, completo más allá de las procesiones del sábado y el domingo el acto más inmediato será el pregón de esta festividad que correrá a cargo de Antonio Villido Almeida será este próximo miércoles en la Basílica de Santa Eulalia a las 12 del mediodía posteriormente tocará la banda de música de la capital también ya están a la venta los más de 5 millones de cupones de la ONCE con la imagen de Santa Eulalia para el sorteo del próximo 9 de diciembre Fernando Iglesias es delegado de ONCE en Extremadura
0: la verdad es que don Juan la 11 como usted ha dicho, tiene un compromiso muy importante con, con la sociedad emeritense y para nosotros era el momento adecuado este, iniciar el año jubilar justo el día antes con el cupón de la 11, el próximo
1: día 9. Y también hablando de la patrona, la revista Eulalia, que edita la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, ha sacado ya a la calle el número 28 que centra sus artículos en el año jubilar, como no puede ser de otro modo, además de la historia y los hallazgos arqueológicos de las primeras comunidades cristianas emiritenses o la devoción de la mártir en eh, la ciudad. Eh, también recoge la memoria de actividades que la Asociación ha celebrado desde noviembre del 2022, como resaltando sobre todo la audiencia con el Papa en el Vaticano o el camino eulaliense entre Totana y Mérida. Y de la martes a la Navidad, porque el barrio de la Navidad, Monte Alto, va a encender su iluminación el próximo 8 de diciembre. Lo va a hacer con degustaciones y conciertos. Cuenta además eh, con la participación de diversas eh, asociaciones y comenzará a la una del mediodía con la concentración en la calle Cristina para continuación desarrollar el resto de las mismas a las 5 de la tarde. Donde también habrá un recorrido motos y coches clásicos por todas la, toda la barriada de, de la ciudad. Eh, la la delegada de participación ciudadana, Susana Fajardo, el, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos es Oscar Rueda y el de los vecinos del Prado es Zalo eh, Alesson y eh, presentaban esta mañana Barrio de la Navidad.
0: Muchísimos vecinos se han ido uniendo a esta a esta iniciativa de forma que la barriera de Monte Alto por sí misma ya únicamente eh, estas vecinos y vecinas que ponen todo su esfuerzo y todo su trabajo y se coordinan para que la para que el barrio luzca preciosa esta Navidad, han conseguido que de alguna forma Monte Alto sea la barriada de la Navidad.
1: Eh, pues Monte Alto ya es el barrio de la Navidad oficialmente y quedará para la historia de la, de nuestra ciudad. Y bueno, pues desde la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas queríamos reconocérselo de alguna manera. Eh, ya se les otorgó el año pasado esa placa, eh, homenaje, eh, como barrio de la Navidad. Y este año, pues desde la Federación queríamos hacer una inauguración por todo lo alto. Que...
0: Eh, dar las gracias a Estema Custom,
1: porque han sido los que han organizado junto a la Federación de Asociaciones de Vecinos
0: y Vecinas esa quedada motera. ...lo que en principio iba a ser solo un desfile... ...va a ser una quedada en todas las reglas... ...desde las 12 de la mañana se van a concentrar allí...
1: ...motos de la asociación Estema Custom... ...del Club Vespa Emérita... ...será el 8 de diciembre como decimos, viernes... ...y dentro de la programación de Navidad... ...también en marcha la del mercado navideño... ...en el Parque López de Ayala... ...lo apuntaba el delegado Ángel Calle...
0: ...eso de lo que siempre hablamos de la conciliación... ...de las familias, no de las mujeres... ...de las familias... ...para que puedan tener esta posibilidad... ...de que los chavales, las chavalas tengan un ocio constructivo... ...que sé que se han currado de una manera eh, muy intensa... ...para que sean actividades interesantes... ...para que los niños y las niñas estén medianamente entretenidos... ...y los padres y las madres y las familias... ...puedan hacer ese ejercicio de tranquilidad. noticias en Onda Cero, Mérida.
1: Y de la mártir eh, pasamos al carnaval romano a través eh, de la Navidad. Así es que también conocemos ya el nombre del pregonero oficial del carnaval romano 2024. Se daba a conocer este fin de semana durante la gala de entrega de los premios Turuta de Oro. Se trata del cantautor gaditano Antoñito Molina, quien pregonará el carnaval romano el próximo 9 de febrero. Eh, soy vuestro Antoñito Molina y no os podéis imaginar la felicidad que me da contaros que, que tengo la suerte de, 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 de ser pregonero del carnaval romano, eh, eh, de, mi, de mi herida querida del alma, el próximo viernes de carnaval. Eh, súper ilusionado, súper feliz, súper responsabilidad bonita que la vida me, me ha dado para pa intentar con todo mi cariño y con todo el amor del mundo hacer un, un, una noche y un día muy, muy especial y inolvidable que, que para mí lo va a ser. La Plataforma del Voluntariado de Mérida celebra hoy lunes diversas actividades con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En concreto, a partir de las cuatro y media de la tarde, en la Plaza de España de Mérida, bajo el lema Somos Iguales, Somos Diferentes, se instalará una mesa informativa, habrá diversas actividades y a las cinco y media tendrá lugar la lectura de un, de un manifiesto. Además, les contamos también que el Centro Cultural de Alcazaba acoge el próximo 14 de diciembre unas jornadas de prevención y atención primaria en salud mental y sexual. La inscripción se puede hacer a a través del teléfono 609-009-903. La delegada de Servicios eh, Sociales es Catalina Larcón.
0: ...de salud mental y sexual que se celebrarán el próximo 14 de diciembre... ...en el Centro Cultural Alcazaba, de 8 y media a 3 de la tarde. Se tratan de unas jornadas que, como puede verse en el programa... ...contarán con grandes profesionales del ámbito sanitario, educativo, social... ...y que están abiertas a todas las personas interesadas en conocer... ...temas de actualidad en salud mental y sexual.
1: También para repasar marcadores deportivos del fin de semana con la ayuda de nuestro compañero David Cerrato. Muy buenas, David.
0: Muy buenas, Rafa. Por fin, 12 jornadas después, el Mérida volvió a conseguir una victoria para recuperar anímicamente a todos los estamentos. 0 uno 1 frente al Intercity, gracias al tanto de Lejalde que deja a los romanos a dos puntos de la permanencia antes de recibir al Málaga en el último partido en casa del año. Victoria también del División de Honor que se deshacía por la mínima de las Alcobendas para volver a recuperar la senda de la victoria. No tuvo la misma suerte el Montijo que caía en su visita a la Segoviana por 4 a 1 en Segunda Federación y se queda a ocho de la Salvación. En tercera, empates de Calamonte y Don Álvaro, los primeros a dos en su visita al Fuente de Cantos y los segundos a uno en su visita a Villafranca. Además, nueva jornada en Primera y Segunda Extremeña con victorias como la del Extremadura en Azuchal... por 1 a 4, o las del San Serván por 2 a 3 frente al Monterrubio, o las derrotas de Guareña en Don Benito por 4 a 3 o del Nueva Ciudad en Casa ante el Quintana por la mínima, entre otros. Por último, en Polideportivo, la almendralejense Paola García Lozano sigue con su cita con el oro, esta vez en Liga Nacional de Cataluña donde también. Como tal, la emerita en Senuria Escudero.
1: Pues en ese caso, algunos nos separan ya de las 2 menos 10. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales. Y ahora les vamos a dejar en la compañía de toda la información de Extremadura, toda la información regional, de la mano de nuestro compañero Juan Carlos González. Pasen un feliz un resto del día, un feliz lunes.